0: Les colloques du Collège de France Mon propos va être pleinement inspiré par euh, l'idée d'utopie réaliste euh, vers un droit mondial de la responsabilité. Alors, je, je sacrifierai au rite de cette journée en disant comment euh, j'ai travaillé avec Mireille, comment on s'est lié d'amitié. C'est en soi assez significatif, elle était, avec Michel Rocard, porteuse de la déclaration d'interdépendance qu'ils avaient élaborée notamment avec Benjamin Barber à, à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance américaine, de la Révolution française, de toutes ces affirmations d'indépendance. Ils avaient tenu à écrire une euh, déclaration d'interdépendance. Euh, de mon côté, euh, dans la Prolongement de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire, euh, une dynamique internationale que nous avons vécue avec passion pendant toutes les années 90, euh, nous en étions venus à l'élaboration d'une déclaration universelle des responsabilités humaines. Euh, et la proximité entre nos deux démarches était telle que euh, Michel Rocard et elle ont participé à la dernière rédaction de, de cette déclaration universelle des responsabilités humaines. Alors ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est un magnifique euh, bouquet d'idées, de, 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 de concepts qui me sont tellement, tellement chers que je voudrais les, ra les rappeler pour euh, inscrire mes propos dans, dans ce prolongement. Communauté de destin, euh, une gouvernance mondiale adaptée aux exigences de l'anthropocène, un processus de responsabilisation, humaniser la mondialisation... Principe commun et marge d'appréciation, unité diversité, droit international applicable à tous les acteurs, valeurs communes, lien entre le passé et l'avenir, métamorphose, et pour terminer, le juste gardien de la promesse. C'est un concept que je trouve très beau. Alors, plus que jamais, le besoin d'une gouvernance mondiale combinant unité et diversité. Euh, je pense que L'impuissance de la communauté internationale par rapport au changement climatique n'échappe à personne ici. Euh, si vous confrontez euh, la courbe des émissions de gaz à effet de serre année par année avec les déclarations internationales, y compris euh, l'accord de Paris, vous constatez qu'il n'y a aucune inflexion. C'est-à-dire que quelqu'un de l'extérieur qui essaierait de se demander s'il s'est passé quelque chose, répondrait, il y a une seule chose qui s'est passée, c'est les crises. Oui, oui, on trouve dans les courbes euh, les chocs pétroliers des années 70, la crise financière, la crise de la Covid, et on trouvera certainement euh, l'an prochain euh, la crise en Ukraine, mais en ce qui concerne l'action internationale, elle est totalement imperceptible dans les faits. Nous sommes dans une situation d'irresponsabilité radicale. On a parlé ce matin de fossé entre les discours et les faits, entre les constitutions et leur application. Le changement climatique en est une illustration tragique face à laquelle nous serons muets face aux accusations de nos enfants et nos petits-enfants. Donc cette communauté internationale n'existe pas. En tout cas, elle n'a aucune efficacité. Et le deuxième événement, il est évidemment lié euh, à la guerre en Ukraine, euh, qui illustre avec ce qui se passe à l'ONU, le fait que quand on a un agresseur totalitaire et une victime, une partie non négligeable des sociétés se dissocie des positions occidentales. Ce qui en dit très long quand même, sur ce que Arnaud Blain appelait la politique du ressentiment, c'est-à-dire finalement une accumulation de frustration vis-à-vis -vis de l'Occident qui fait rendre acceptable l'inacceptable, pour une partie non négligeable, des sociétés. Et ceci doit nous faire réfléchir. Et effectivement, on se rend compte à quel point, dans ces valeurs, euh, on parlait du, de l'impérialisme de la liberté euh, ce matin, à quel point dans ses valeurs et dans sa manière de concevoir les choses, l'Occident a été totalitaire, y compris dans l'affirmation qu'il n'y avait qu'un seul modèle acceptable euh, de gouvernance confondant au passage, euh, ce qui pour moi, qui suis un spécialiste de la gouvernance, particulièrement choquant, les notions de l'égalité et de légitimité. Comment euh, répondre à ce défi euh, Je suis très fidèle à la formule d'Einstein. De, euh, euh, on ne peut pas espérer résoudre un problème avec les hypothèses qui lui ont donné naissance. Or, c'est ce que nous passons notre temps à faire. Et en particulier, nous ne résoudrons pas les problèmes si nous ne dépassons pas les croyances de ce que j'ai appelé la première modernité. Pourquoi je préfère parler de première modernité Parce que le mot « modernité » reste en tout cas chez nous associé à une image positive de progrès, alors que si l'on parle de première modernité, on s'intéresse très particulièrement... À, au système institutionnel et au système conceptuel qui s'est mis en place en Occident entre le XVIe et le XIXe siècle. Et alors, on s'aperçoit que cette première modernité a créé trois croyances qui sont autant d'obstacles radicaux à relever les défis que nous rencontrons aujourd'hui de la gestion des biens communs, de la gestion des interdépendances et tout simplement de la survie de l'humanité. Ces trois croyances sont les suivantes. La première, c'est la, la, la croyance dans la croissance infinie et dans l'autorégulation par le marché, dont effectivement l'OMC est une incarnation. Et croyance qui, pour rejoindre ce qu'évoquait Alain Supio ce matin, a pour effet de confondre mondialisation et globalisation. Or, la mondialisation est le constat d'interdépendance irréversible qui nous accule à les gérer. La globalisation est la croyance dans l'idée que le progrès était associé à la liberté du commerce, et c'est une croyance parfaitement réversible. Et d'ailleurs, dans l'histoire, les pays dominants n'ont jamais hésité à renverser euh, ces idées de libre commerce pour le remplacer par le protectionnisme quand, quand ça les arrangeait. Et donc, euh, cette première croyance, euh, euh, résumée par la, la fameuse formule euh, « pour croître à une croissance indéfinie, infinie, dans un monde fini, il faut être ou fou ou économiste euh, », continue euh, à être largement entretenue. Le deux, la deuxième croyance, c'est le caractère indépassable des États souverains avec plusieurs traductions évidentes, le fait que euh, la prééminence des systèmes juridiques nationaux, avec le fait que, pour exprendre l'expression de Georges Bertoin, qui était le directeur de cabinet de Jean Monnet et un des rédacteurs de, euh, de la déclaration Schuman de 1950, l'ONU est en fait un syndicat de chefs d'État, et d'ailleurs, c'est sur l'idée de souveraineté, de non-ingérence, etc., qu'on arrive à faire l'unanimité dans ce genre d'enceinte. Et enfin, un droit international qui est en réalité réduit à un droit interétatique. Ça ne régit pas l'ensemble des acteurs, pour reprendre une question qui a été évoquée depuis ce matin, ça ne régit que les rapports entre les États souverains, et pour autant qu'ils soient d'accord pour être régis par les traités qui les lient. La troisième croyance, c'est la référence éthique exclusive aux droits des individus. Euh, la traduction de droits humains dans la plupart des langues ne se fait qu'au prix de néologisme. Euh, L'idée de droit humain euh, est une notion non universelle, ou plus exactement, qu'on a imposée euh, comme universelle, mais dans le cadre d'une période de domination sans exclusive euh, de, de, de l'Occident. Et le propre de ces droits humains, même si on voit, ça a été raconté très bien ce matin et, et repris tout à l'heure par, par Françoise, qu'on peut euh, arriver à dire, bon, on va mettre sous cette bannière euh, la protection de l'environnement en accordant des droits à la nature ou euh, en disant, mais on va introduire en concurrence des droits actuels euh, les droits des générations futures il n'empêche que philosophiquement, ça réduit la famille humaine à l'idée de confrontation entre des, des droits concurrents. On a évoqué ce matin la question des, des incohérences entre euh, les, les politiques publiques. et bien, souvent, ces incohérences euh, sont le, le reflet, tout simplement, des contradictions entre les différents droits, entre la liberté d'entreprendre, le, le droit à l'environnement, euh, la protection des intérêts actuels et du pouvoir d'achat et les intérêts des générations futures, etc. Donc, on a fait, à travers cela, d'une part, on a voulu imposer comme universel une valeur qui ne l'est pas, et d'autre part, on a transformé la famille humaine en un champ de concurrence en, en, entre les droits. Alors, une fois dépassées euh, effectivement ces trois croyances, qui sont, et c'est ce que j'appelle la boussole de la seconde modernité, euh, le défi urgent est évidemment le, le renforcement de la gouvernance mondiale. Euh, C'est une question de survie aujourd'hui pour, justement, la faillite humaine, et ça implique euh, deux grands euh, changements de regard. Euh, le premier changement porte sur la nature de la société. Dans, dans, dans l'emboîtement des communautés, l'idée même d'anthropocène euh, suggère ce qui était commence à être évoqué dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, euh, que la, la, la réalité la plus fondamentale de la société, c'est la famille humaine, donc c'est l'échelle mondiale. Et puis, par ailleurs, émerge de manière extrêmement forte l'exigence de diversité avec la place des territoires, ce qui veut dire que les communautés nationales, et c'est audacieux de le dire dans une période de renfermement euh, euh, souverainiste dont vous avez parlé les uns et les autres, euh, apparaît non pas comme disparaissant, mais descendant de son piédestal, d'une sorte de communauté naturelle qui, elle, s'imposerait à la fois à la famille humaine et au, et au territoire. Là, il y a une rupture, première rupture qui est tout à fait fondamentale. Et puis, la deuxième rupture, euh, c'est effectivement de, dès lors qu'il y a interdépendance, il faut penser le droit mondial non plus comme un droit euh, reliant les relations, de, gérant les relations entre les États, mais un droit qui s'applique à tous les acteurs. Et ça, beaucoup d'intervenants sont revenus là-dessus. Alors, du coup, la question d'un droit mondial est subordonnée, et partie intégrante de la question de gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, a, comme toute gouvernance, elle a trois objectifs. Euh, disons, la, pro que, la protection contre l'agression extérieure, qu'on pourrait appeler la paix, et qui, en fait, aujourd'hui, est à la fois interne à la famille humaine, mais aussi une protection contre les événements extérieurs tels que les pandémies et les catastrophes, c'est ce qu'on pourrait appeler l'impératif de sécurité. Euh, L'équilibre à long terme entre l'environnement et la société, c'est l'impératif de durabilité. Et enfin, la cohésion sociale, c'est l'impératif de justice. Et donc, c'est bien cette gouvernance mondiale qu'il faut construire. Mais pour cela, euh, il faut dépasser un certain nombre d'obstacles dans les croyances, je l'ai mentionné, mais aussi dans les contradictions de la gouvernance mondiale actuelle. Euh, je me souviens d'Edgar Morin disant à l'ouverture de, de l'Assemblée mondiale de citoyens de 2001, euh, on parle de village mondial, mais concrètement, c'est un village sans solidarité, sans droit et sans justice. Il n'y a pas rien d'équivalent à un village mondial. Donc le, le grand défi est qu'aujourd'hui il faut renforcer euh, une gouvernance mondiale inefficace, mais une gouvernance mondiale dont la légitimité est obérée par le fait qu'elle euh, est marquée par la domination de l'Occident et de ce fait elle est considérée comme illégitime. Par beaucoup d'acteurs, en particulier, j'ai beaucoup fréquenté d'acteurs africains, pour eux, je veux dire, renforcer la gouvernance mondiale, c'est renforcer le pouvoir des puissants. Et donc, c'est une contradiction concrète qu'il faut qu'on qu assume. Et donc, pour ça, il faut bien voir que gouvernance mondiale ne veut pas dire super-État. Alors, pendant longtemps, vous vous souvenez que la France a eu comme péché, par rapport à l'Europe, euh, qu'elle euh, voulait que l'Europe soit une super-France, on ait un État européen qui soit un, un super-État français. Bon. Heureusement, ce n'est pas ce qu'on a fait, et effectivement, mais ça, ça déborderait de, de, de mon intervention. Euh, il y a, pour construire la gouvernance mondiale, énormément de sources d'inspiration dans la construction européenne, euh, y compris dans la conception d'une commission européenne qui, euh, a, a, grâce à, à, à l'intelligence notamment de, de Jean Bonnet, s'est vu attribuer la, euh, la, le, le monopole de la proposition en distinguant proposition et euh, décision, ce qui n'est pas le cas euh, de, le, le, du fonctionnement de l'État français. Alors quels ont été les apports majeurs à mes yeux de Mireille, du Collège de France, au renouvellement de la réflexion sur les valeurs, le droit et la gouvernance J'ai vécu avec vous deux, deux moments très forts, effectivement, qui ont été évoqués. Le moment « prendre la responsabilité au sérieux », que Mireille et Alain ont animé, animé avec un talent une efficacité formidable et qui, effectivement, prenait entre guillemets, le clin d'œil ou le contre-pied du, du livre de Donald Workin, « Prendre les droits au sérieux »,« Prendre la responsabilité au sérieux qui », qui, qui mettait au cœur de la réflexion éthique la question de la responsabilité et puis euh, qui a illustré... Euh, par les travaux, je vous recommande à ce sujet l'introduction du livre puisqu'il est, est en lecture libre d'Alain supio à, 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 ce, à ce, cet ouvrage où il montrait la, dans l'imaginance du droit la, 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 la puissance concrète de réutiliser des catégories anciennes du droit. Pour répondre à des défis nouveaux. Et donc l'imagination, ce n'est pas de dire, hop, on fait euh, table rase du passé, mais au contraire, on dit, à travers les, les acquis des racines du passé, on peut euh, réinventer des choses par rapport à, à des, des défis nouveaux. Et puis et bien sûr, sur les chemins d'un juste communauté universalisable, euh, qui a été grande dernier grand opus, euh, une dernière grande aventure euh, que j'ai eu la chance de vivre de très près auprès de, auprès de, de, de Mireille, pas de droit sans racines historiques, ça n'existe pas, donc on ne va pas inventer, voilà. pas de racines euh, sans leur pluralité euh, historique et culturelle, et donc la nécessité de, de conjuguer euh, unité et diversité. Et donc euh, nous sommes arrivés à une affirmation quand même très puissante, une conviction, la possibilité d'une convergence sur des principes et euh, Mireille insistait beaucoup dans nos séminaires sur l'idée. C'était une de ses dernières intuitions. Je crois que dans tout système juridique, il y avait à la fois l'esprit et la règle. De ce point de vue-là, la, la confrontation avec le droit chinois avait été extrêmement riche en disant ben, au fond, on peut se mettre d'accord sur des principes directeurs qui sont caractérisés par l'universalité et l'intemporalité, donc euh, la constance dans le temps et dans l'espace, et puis la règle qui, elle, est contingente à la fois à chaque culture et, et à chaque époque. Et donc, euh, le droit apparaissait donc comme partie intégrante de la construction euh, de la gouvernance et, et, et partie d'autant plus intégrante, encore une fois, que personne ne rêve à un super-État et que c'est bien un peu comme dans le cas européen, le droit transnational occupe une place centrale dans les régulations. Alors, quels sont les points qui nous, me paraissent essentiels dans, dans, dans cette construction de la gouvernance mondiale C'est d'une part l'idée de communauté et l'idée de conjuguer unité et diversité. Alors, l'idée de communauté me conduit à expliquer pourquoi j'ai la conviction absolue que la responsabilité est la valeur universelle du XXIe siècle. Un philosophe dont j'ai oublié le nom avait dit que le e siècle sera le si a été le siècle des droits et le XXIe siècle sera le, le siècle de, de la responsabilité. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que euh, face à des situations d'interdépendance d'une ampleur inouïe, euh, la question de la responsabilité s'impose euh, radicalement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a universalité anthropologique euh, de la responsabilité Parce que communauté et responsabilité sont les deux faces de la même monnaie. Il y a communauté dès lors que chacun de ses membres se reconnaît redevable vis-à-vis -vis des autres de son impact sur eux. Et il y a responsabilité à condition euh, qu'il y ait communauté, à telle enseigne que dans le droit, l'impact sur ce qui ne fait pas partie de la communauté ne compte pas. C'est un « rest ça, 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 ça ne compte pas puisque ça ne fait pas partie de la communauté. Et donc, l'institution d'une communauté mondiale de destin est inséparable d'un droit mondial de la responsabilité. Construire les conditions d'une communauté, construire les conditions d'une responsabilité à l'échelle mondiale sont deux démarches inséparables. Mais, euh, mais, car il y a un mais, euh, à condition d'une métamorphose, pour reprendre l'expression chère à Mireille, de, de la responsabilité, et d'ailleurs elle a préfacé le, un des derniers ouvrages que j'ai écrit, qui s'appelle justement « Métamorphose de la responsabilité et, et contrat social ». Alors, pourquoi, euh, aujourd'hui, euh, notre conception traditionnelle de la responsabilité ne fonctionne pas du tout euh... Oula, je n'ai pas, c'est ça, oui. <rire> bon, euh, en fait, il y a six dimensions de la responsabilité. Est-ce qu'elle est objective ou subjective Est-ce qu'elle est limitée ou illimitée dans le temps et dans l'espace Est-ce qu'on s'en tient à une responsabilité personnelle et à une responsabilité collective Est-ce que c'est une responsabilité uniquement vis-à-vis -vis du passé qui acte L'impact sur, sur, le, les, sur, sur les gens d'actes passés, ou est-ce que c'est vis-à-vis du futur également Et donc, est-ce qu'on s'en tient à ce qui est prévisible ou est-ce qu'on intègre ce qui est aussi imprévisible Est-ce que c'est une responsabilité à l'égard des seuls humains ou est-ce que c'est une responsabilité à l'égard de la biosphère, placée sous sa garde C'est l'idée de stewardship. Et enfin, puisque ça a été évoqué beaucoup depuis ce matin, est-ce que c'est une obligation de moyens ou une obligation de, de résultat. Et de ce point de vue-là, ce qu'a dit François Tulkens tout à l'heure, me paraît absolument essentiel, justement, sur le droit comme gardien de la promesse, et euh, c'est ce que j'ai évoqué ce matin à propos du climat, il faut passer des obligations de moyens à une obligation de résultat, et rendre euh, justiciable le, le fait de ne pas atteindre euh, année par année euh, les, 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 objets, les résultats euh, de nos engagements internationaux. Et donc, euh, c'est cette métamorphose de la responsabilité qui conduit à passer d'une idée de responsabilité li euh, limitée, puis montrer que la somme de responsabilité limitée des acteurs conduit à une irresponsabilité illimitée de la société. Et c'est ça la donnée euh, centrale aujourd'hui. Et donc c'est sur cet contre-pied, si je puis dire, cette de, 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 de la responsabilité limitée que se construit la charte des responsabilités humaines que je vous laisserai découvrir parce que j'ai passé mon temps. <rire> Merci.